0: Akustisches Plankton Ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte, Religionen und vieles mehr. Biografisch, fiktiv, oder persönlich. 24 Briefe an 24 Frauen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Subjektiv ausgewählt, geschrieben und gelesen von Theresa Art. Heute Brief Nummer 14 an die Künstlerin Lotte Laserstein. Berlin, den 8. August 1937. Liebe Frau Laserstein, gerade eben erfuhr ich, dass Sie schon auf gepackten Koffern sitzen und die Ausstellung im Dezember in der Stockholmer Galerie Moderne nun ein Abschied bedeuten soll. Da habe ich mir ein Herz gefasst und möchte Ihnen wenigstens diese Zeilen mit auf den Weg geben, da mir Ihr Lebensweg, Ihr Mut, Ihr Leben als Künstlerin mich in meinem eigenen Bestreben immer antrieben. Ich bin fassungslos. Erst das Schließen ihrer Malschule vor einigen Jahren, was ich sehr bedauerte. Ich hörte, dass sie als Jugendliche eine ähnliche besuchten. Ich glaube sogar, die ihrer Tante Elsa Birnbaum in Danzig. Es muss wunderbar sein, wenn so viel künstlerisches Talent in der Familie vorhanden ist und auch gefördert wird. Aber dass man ihnen nun alles nimmt, keine Ausstellung, keine Möglichkeit mehr, ihre Bilder zu verkaufen und jetzt auch noch ihr Zuhause... Ihre Kontakte, ihr Wirken, ihr Berlin. Die Grundlage ihres Schaffens. Und natürlich noch viel weitreichender, all die sozialen Kontakte. Was ist man für ein Mensch, ohne seine Lieben, ohne diejenigen, die einen bestärken, die mit einem Lachen und an denen man sich reiben kann, die vereint da sind und das Gefühl von zu Hause sind. Ein weibliches Kunstleben ohne sie wäre jedoch kaum denkbar ihr Engagement für den Verein der Berliner Künstlerinnen, ihr Mut, sich für ein selbstbestimmtes Künstlerleben als Frau zu entscheiden, auch ohne männliche Unterstützung bzw. Heirat. In diesen Zeiten geht es wohl leider nicht anders. Man muss radikal handeln, ähnlich wie unsere männlichen Kollegen. Ihre Idee, eine Presseagentur zu engagieren, um einen Überblick über verfasste Rezensionen zu ihren Werken zu erhalten oder ihre Bilder auch für Modemagazine herzugeben, fand ich sehr beeindruckend. Als einen gelungenen Coup empfand ich ihre Teilnahme am Preisausschreiben für das schönste deutsche Frauenporträt vor etwa zehn Jahren, als sie mit ihrem russischen Mädchen mit Puderdose zu Recht viel Aufmerksamkeit bekamen. Dass das Preisgeld von 10.000 Reichsmark wieder einmal ein Mann bekam, darüber müssen wir nicht reden. Vielleicht saßen auch zu viele Herren in der Jury der Kosmetikfirma Elida oder im Reichsverband der bildenden Künstler. Doch ich weiß auch, Ihre erste Einzelausstellung haben Sie ausgerechnet diesen Preisausschreiben zu verdanken und konnten darauf folgend bei Wolfgang Gurlitt ausstellen. Es war eine beeindruckende Präsentation. Ich sah sie mir damals an. Ich bin auch der Meinung, dass es möglich sein kann, von der Kunst zu leben und dass dies mit einem strategischen Plan möglich ist. Doch dieser muss entwickelt und verwirklicht werden. Auch wenn es viele Hürden gibt und es ein langwieriger Prozess sein kann, Sie sind mir ja weit voraus und kennen die Zeiten, in denen man eigentlich keinen Pfennig in der Haushaltskasse hat. Nicht mal für das Studium oder Kohlen. Ich bemühe mich ähnlich wie Sie damals, mir Geld durch kunstgewerbliche Auftragsarbeiten beiseite zu legen. Aber das reicht natürlich hinten und vorn nicht. Doch das sind die kleineren Übel, wenn ich ihre jetzige Lage bedenke, immer nur Verbote. Erst als Frau und nun, weil ihre Großeltern im jüdischen Glauben verankert waren. Ich kann es nicht glauben, dass sie nun ihr Hab und Gut packen müssen. Was werden sie sich dann noch alles einfallen lassen? Was kann noch verboten werden und wer wird überhaupt noch in unserer Gesellschaft geduldet werden? Die haben doch sämtliche Tassen nicht mehr im Schrank. Ohne sie hätte ich mich nie für solch ein Studium der Kunst entschieden, obwohl sie es ja damals nicht einmal beginnen konnten, da uns Frauen das Studium an Kunstakademien bis 1919 ja verwehrt blieb wenn man sich das noch einmal überlegt, mit welchem Recht es nur Männern vorbehalten blieb und welche Ausreden erfunden wurden, um uns nicht teilhaben zu lassen. Ich weiß zwar auch, dass Sie es nie bereuten, die Kunst zunächst durch ein wissenschaftliches Studium der Kunstgeschichte und Philosophie kennengelernt zu haben. Auch wenn Sie im Moment vielleicht... Ein paar Neider haben, die ihr Aufstreben nicht gern sehen, aber die gibt es wohl immer, nicht wahr? Es macht mich so unendlich traurig, dass ihr Weg hier bei uns abgeschnitten sein wird. Dass all das, was sie sich aufgebaut haben, was gerade anfing zu blühen, nicht mehr aufblühen wird. Verzeihen Sie mir den sentimentalen Ton. Ich bin eigentlich so wütend. Im vergangenen Jahr las ich noch über ihren geliebten Lehrer Erich Wolfsfeld dass er wegen seiner jüdischen Herkunft ebenfalls sein Lehramt aufgeben musste. All diese furchtbaren Nachrichten häufen sich. Und ich suche verzweifelt die Guten, aber finde keine mehr. Deshalb traue ich mich auch nicht, nach ihrer Schwester oder ihrer Mutter zu fragen. Ich weiß nicht, was ich ihnen wünschen soll. All die gut gemeinten Wünsche würden sich wie Hohn anhören. Sie leben für die Kunst und werden es auch hoffentlich in Schweden tun. Das wünsche ich ihnen aber trotz allem sehr. Hier wütet das Tollhaus und keiner weiß, wann und wo es enden wird. Ihre im Geiste verbundene